Así como están sentados, abren sus Biblias. Primer libro de Pedro, capítulo 2. Primer libro de Pedro, capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo con el versículo número 1. Y si no han leído su Biblia esta semana, le vamos a ayudar un poco con eso. Porque vamos a leer hasta el versículo 10. Y a lo menos vamos a poder decir, leímos, leímos unos versículos en el culto. Primero de Pedro 2, versículo 1, hasta el 10. La semana pasada entramos en el tema de servir como familia. Y yo no sabía lo que el Señor estaba haciendo, pero conectamos a un principio en ese mensaje que quiero seguir en ello el día de hoy. Y quiero entregarles este mensaje, creo que nos va a ayudar Entender, entender nuestro propósito y caminar en el llamado que Dios nos ha dado. Señor de Pedro, primero de Pedro, perdón, capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead, alguien diga, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritado, la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que quiere creer en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes A lo cual fueron también destinados Está hablando del ministerio de Jesucristo Que Él vino a ser esa piedra angular Que le da forma, que le da dirección, estabilidad a la casa Para los que creen en Él le da esa Conexión, ese propósito, ese destino Pero los que no creyeron fue, vino a ser un, una piedra de tropiezo Pero los que fueron obedientes y abrazaron su ministerio Ahora les da un propósito, versículo 9 Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas A su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Quiero con la ayuda del Señor hermanos Por unos momentos Hablarles de un tema muy sencillo y este mensaje titulado vivir con propósito, vivir con propósito Aquí en el capítulo 2 el apóstol Pedro nos dice que debemos vivir nuestras vidas 
con un propósito divino y en este contexto de las escrituras este propósito es para influir a los que nos rodean en otras palabras Dios nos puso en este mundo para cumplir un propósito para influir y también impactar a los demás Desafortunadamente hay algunos que están siendo impactados por el mundo Influidos por el mundo y no eh, viceversa Cuando Dios nos llamó a hacer una influencia positiva Impactante en este mundo Yo tengo un propósito Usted tiene un propósito en Dios la vida no es un accidente, es un regalo de Dios. Todos nosotros necesitamos entender que con Dios no existe tal cosa como un accidente. Los niños no son accidentes, tienen un destino y un propósito divino. Antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre Dios nos conocía Escuchen lo que el salmista tenía que decir al respecto de esto Salmo 139 versículo 13 en adelante Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus Obras, Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien No fui encubierto de ti mi cuerpo Bien que en el oculto fue formado Entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión fue, vieron tus ojos Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas sin faltar una de ellas En este pasaje el salmista habla del desarrollo y el crecimiento del cuerpo de un bebé en el vientre de su madre David describe el desarrollo de un niño para nosotros Dice de Dios porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Eso me dice hermanos que Dios me formó Dios me diseñó pero lo hizo con un destino en mente porque todo lo que Dios hace tiene propósito Y aún el salmista dijo que es maravillosa la obra del Señor Y porque es maravillosa mi alma puede alabar a Dios cada uno de nosotros aquí hoy somos el resultado de la ingeniería divina de Dios. Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Esto describe el tejido de los músculos, tendones, ligamentos, nervios, vasos sanguíneos y aún los huesos del cuerpo humano. Dios estaba involucrado en su diseño, en su formación. Y eso me da de entender que yo tengo un propósito Dile que está a su lado, usted tiene un propósito Y David estaba mirando, Dios le dio esta oportunidad de ver cómo fue formado Y esto hizo que el corazón del salmista se hinchara de alabanza Al considerar cómo el hombre fue hecho maravillosamente Escuche la palabra de Dios a Jeremías 
cuando fue llamado a ser profeta Jeremías capítulo 1 los versículos 4 y 5 dijo vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí antes de que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones eso me dice hermano que cuando Dios me comenzó a formar él tenía un plan en mente él veía un destino él veía un Propósito, no me puedes decir que no tienes propósito, que no tienes significado. Dios te formó según su plan y el propósito que Él tenía para su vida. Tengo que entender eso. Yo tengo un propósito. Dios no me puso en esta tierra nomás para existir, para nomás adquirir cosas. Para hacer algo de mi vida No Dios me puso en esta tierra Y me dio un propósito El propósito primordial Es de conocer a Dios es por eso Dios te formó Es por eso Dios te, te permitió Que nacieras y vinieras a este mundo Porque Él quería revelarse a ti Él quería, Él sabía Que ibas a llegar a las siete calles y baseline A escuchar este mensaje A escuchar el mensaje apostólico Y te ibas a bautizar Ese era el propósito primordial del Señor No es de nomás sernos ricos no es nomás de tratar de conseguir una casa, un carro, una familia. Esas es con las bendiciones del Señor. Pero no es el propósito por lo cual Dios me llamó y me puso en esta tierra. Me puso en esta tierra para conocerlo. Y luego darlo a conocer. Cuando yo he tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Cuando... Recibo al Señor en mi vida Me bautizo en su nombre Y ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús Llego a conocer a Dios Y ahora el resto de mi vida Es de ayudar a otros a conocer a Dios Dios te llenó con el don del Espíritu Santo Te puso en el cuerpo de Cristo ¿Por qué? Porque hay otros que también Necesitan ser añadidos a, a esta iglesia Hay otros buscando esperanza Hay otros que están perdidos sin propósito Y es por eso estás aquí en esta tarde Has conocido a Dios Y ahora hay que hacerlo conocer Lo quiero que, que veas hermanos y que entendamos en este día que nuestras vidas no son el resultado de un accidente. Quizás alguien dice, bueno, mis papás me dijeron que no me esperaban, que yo no estaba en los planes. Quizás no estabas en sus planes, pero estabas en los planes de Dios. Y quizás toda tu vida has cargado eso y has pensado, bueno, no, yo soy accidente y... No, 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 no estuve parte del, del plan Pero Dios te formó con un plan Dios el soberano y gran Dios Sabía todo lo que iba a venir a tu vida Y eso nos ayuda a entender lo siguiente Dios nos formó y nos crió Para un propósito divino Alguien diga propósito divino porque al decir propósito, muchos dicen, bueno, mi propósito es ser famoso. 
propósito es ganar mucho dinero Mi propósito es construirme una, una casa grande No, 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 tienes un propósito divino Es decir que tu propósito está conectado a Dios Si mi propósito no está conectado a Dios No es un propósito divino pero para tener un propósito divino Tengo que conectarme a Dios Y es por eso hay muchos que batallan En descubrir su propósito Porque no están conectados a Dios Porque si me conecto a Dios Voy a entender, Él tiene un plan para mí Todo lo demás es extra Pero Él tiene un propósito divino Él tiene un llamado especial Él tiene algo que ha depositado en mí Que tengo que cumplirlo Antes de que vaya de esta tierra Es un propósito divino Muy especial y único No sé de ti Pero eso me da una razón para tener esperanza eso me da una razón para vivir mi vida con propósito y a propósito. Porque podemos, podemos vivir de dos maneras. Podemos vivir sin sentido de propósito o dirección en nuestras vidas. Que no nos llevará a ninguna parte. La gente que vive así, cada cosa que viene a su vida dice, wow, qué bueno, a lo menos tengo trabajo. A lo menos tengo, tengo algo. Están viviendo sin un sentido de propósito. Y llegarán a ninguna parte. Pero también podemos vivir nuestras vidas al máximo. Sirviendo el propósito y la dirección para nuestras vidas. Y esto responderá a la pregunta ¿Por qué estoy aquí? Dios nos puso aquí por una razón, nos puso en esta tierra para vivir la vida en todo su potencial, en honra y gloria a Él. Cuando yo entiendo que Dios me ha dado la posibilidad de vivir una vida de potencial, vivir una vida de propósito, tengo un propósito. Señor es por eso yo entiendo Que esta enfermedad no me va a matar Porque tengo que darle honra y gloria a Dios Esta presión que viene a mi vida No se va, no va a acabar mi familia No se va a terminar mi matrimonio ¿Por qué? Porque no, yo tengo que darle honra y gloria A mi Señor Vivo por Él Y vivo para Él Quiero hermanos en esta tarde Tratar de compartir con ustedes cuatro palabras Que yo creo que nos van a ayudar A comprender Cómo puedo vivir mi vida Palabra eliminar Alguien diga eliminar Mira el versículo 1 de nuevo conmigo 1 Pedro capítulo 2 Dice des Echando Desechando pues Toda malicia Todo engaño Hipocresía Envidias Y todas las Detracciones La palabra eliminar Definida significa Echar fuera O deshacerse de algo 
dejar al lado a algo como sin importancia. Despojarse y sacudirse. Muchas de las veces cuando hablamos de propósito y hablamos de llamado, de algo significante. Primero pensamos en algo que necesitamos. Necesita, necesitamos algo que, que se añade a nuestra vida Algo me hace falta Pero aquí la palabra dice Para cumplir el propósito de Dios Tengo que deshacerme de ciertas cosas Tengo que dejar ciertas cosas Ciertas actitudes Ciertas actividades Ciertas conexiones ¿Por qué? Porque me, me van a estorbar En cumplir mi propósito la frase desechando pues se refiere a la vida nueva que hemos recibido por medio del Señor Jesucristo. Y nos revela que se le exige al cristiano un nuevo estilo de vida. Esto va en contra del pensamiento cristiano moderno que tenemos. Que ahora mucha gente dice que Dios hace toda la obra. Yo vengo a Cristo, Él me va a cambiar. Él me va a transformar, Él va a quitarme todo lo que yo no necesito y me va a dar todo lo que sí necesito y así vivo la vida cristiana pero eso no es correcto hermano, Dios sí transforma, Dios sí nos cambia, sí nos, nos llena con propósito, con poder, con su presencia pero también hay ciertas cosas que yo tengo que hacer. Hay ciertas decisiones que yo necesito tomar. Hay una cierta dirección que yo que debo de llevar mi vida. En otras palabras, hay ciertas cosas que tengo que deshacer. Deshacerme de ellas. Ciertas amistades. Ciertas cosas que yo no necesito. Que quizás no son pecado. Pues hermano pastor, esto no es pecado. Pero tampoco es necesario. No le estoy pecando a Dios quizás no Pero estás cumpliendo con tu propósito Porque hay, hay ciertas cosas Que vienen a ser obstáculos en nuestras vidas No son el, del diablo no, son, no, no es pecado Pero puede ser un estorbo Que no me deja cumplir Con el propósito de Dios Y cuando voy creciendo En mi vida cristiana Llegará el momento donde puedo decir Ya no necesito esto Mucha gente está buscando una lista del pastor. Ok, pastor, déme una lista de cosas que no puedo hacer. Y déme otra lista de lo que sí puedo hacer. Tenemos gente viva y muy inteligente que van a encontrar detalles. Bueno, pastor, te faltó esto aquí. Esa lista, hermanos, no existe. El pastor de esta otra iglesia me dio una no, Aquí no, la vida no hay listas. ¿Sabe lo que suceda? Uno se llena de Cristo. Uno se llena de la palabra de Dios. Y mira lo que sucede. De repente vas a tratar de regresar a ciertos lugares y vas a estar incómodo. 
que dices antes me gustaba venir aquí con estos amigos Antes yo era el primero a entrarme en esto Pero ahora me siento incómodo ¿Qué está sucediendo? Es que eres una nueva criatura en Cristo Jesús Y ahora ya hay ciertas cosas que ya no quieres hacer Hay ciertas amistades que ya no deseas ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo nuevo en ti No es el pastor dijo que no Mira lo que dijo el pastor Dijo que no, ok, está bien Bueno, ¿qué haces cuando el pastor no está presente? ¿Qué haces en los días Que no tenemos culto? Es que uno Se llena de Cristo Y ahora se incomoda Con ciertas conversaciones antes estaba en medio de todo eso con los, los chistes y diciendo tantas cosas Pero de repente dices no, no me siento bien como que no me encajo ya, y, y, y aún tus amistades dicen ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? No sé es que eh, comencé a ir a la iglesia allá la siete calle y Baseline y me hicieron algo No, 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 no te hicimos nada Cristo vino y e hizo una transformación y ahora tus deseos cambian Ahora dices ahora quiero agradarle a Dios a no aunque el pastor esté ahí o no Aunque hay hermanos ahí no, no, no me importa Quiero agradar a Dios Quiero complacerle a Dios Quiero honrar a Dios con mi vida Y de repente hermanos Sus conversaciones cambian Su propósito cambia Antes querías lograr esto otro Ahora dices no, 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 no Yo quiero ser ganador de almas yo quiero impactar a la gente, yo quiero servirle a Dios A mí no me importa esas cosas, ¿por qué? Porque tus deseos han cambiado y no es que hay una lista No es que tengo que hacerlo porque si no el pastor se enoje No, es que quiero honrar a Dios, quiero agradar a Dios Y si tengo que eliminar ciertas actividades lo voy a hacer Tengo que eliminar ciertas personas de mi vida lo voy a hacer ¿Por qué? Porque quiero servirle a Dios y soy una nueva criatura en Cristo Jesús una vez que una persona da su vida al Señor No puede permanecer como estaba en su pecado Habrá una diferencia en la vida del nuevo creyente Algo diferente Voy a comenzar a sentir y ver Y las demás personas van a observar en mi vida Como cristianos e hijos de Dios Debemos vivir una vida que honre a Dios Versículo 1 del capítulo 2 El apóstol Pablo enumera Cinco pecados Que debemos de eliminar de nuestra vida Pedro dice desechando pues Esto significa que debemos de deshacernos De estos pecados de una vez por todas porque no tienen lugar en la vida del Hijo de Dios Si se permite que estos pecados permanezcan en nuestras vidas Pueden impedir nuestro crecimiento y progreso para nuestra vida y una vida con propósito si se permite que estos pecados permanezcan en su vida Abrirán una brecha entre nosotros y Dios Y lleguen a ser un obstáculo y es por eso no puedo progresar en mi vida porque no me he, no he dejado, no he eliminado estas cosas. 
Y lo interesante hermanos es que estos pecados que Pedro enumera aquí revelan un amor para uno mismo. Excluyendo a los demás. Echemos un vistazo rápido a esto, no vamos a entrar muy detalladamente. Pero dijo toda malicia. ¿Qué es la malicia? Es mala intención y malos deseos hacia los demás. Yo quiero progresar, pero no quiero que nadie más progrese. Y Pedro dijo, si van a cumplir con su propósito, hay que deshacerse de estas cosas. Familiar, a ese hermano, a aquella persona. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propósito y yo tengo mi propósito. Y cuando Dios comienza a bendecir a aquella persona, a aquella hermano, gloria a Dios hermano, celebro contigo que Dios hizo algo grande en su familia, que Dios te bendijo de esa manera. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y no hay malicia en mi corazón. No, es porque hay gente, no aquí, pero en otros lugares, que no pueden ver a otros prosperar. No pueden, no quieren. Pero cuando algo viene a su vida, todo mundo. Mira lo que Dios me dio, mira lo que tengo. Mírame, mírame, mírame y más. Pero hermano, cuando no hay malicia, dices hermano te felicito. Como Dios ha prosperado tu vida, como Dios ha prosperado tu negocio. ¿Por qué? Porque somos de la misma familia Somos del cuerpo de Cristo Y puedo celebrar las victorias de alguien más Y sabe lo que sucede hermano Cuando usted practica eso Al momento que algo viene a tu vida Va a haber mucha gente que va a venir a celebrar contigo si hay grande o pequeño ¿por qué? Porque no hay malicia en mi corazón Hay buenos deseos Hay palabras de ánimo Hay algo que deseo Bien para todos Los otros cuatro pecados Que menciona Pedro Surgen de la malicia Porque sigue siendo engaño El engaño es el Intento de engañar a alguien Con mentiras o verdades a medias para beneficios personales. No hay o no debe de haber engaño en el corazón del Hijo de Dios. Engañarle a la gente, aún en negocios, no debo de engañar porque represento a Jesucristo. El negocio no es algo separado de mi vida cristiana. Soy cristiano en la casa de Dios y soy cristiano en mi casa. Soy hijo de Dios los días jueves y domingo y también cuando voy al trabajo. Es parte de mi vida. No vivo para engañar a la gente. Paz de Cristo, hermanos. Y pa, Pedro está diciendo, no, tenemos que deshacernos de estas cosas ya. Porque nunca vamos a encontrar nuestro propósito si esto está en nuestra vida. Y habla de hipocresía. Esta es la persona que está haciendo el papel 
Mientras que al mismo tiempo oculta sus verdaderos motivos y sentimientos Lo bueno es que no hay hipócritas en la primera de Phoenix Es lo bueno, no se preocupe Esto es para el beneficio de alguien Porque como acabo de decir Somos hijos de Dios en todo lugar En todo tiempo yo le sirvo a Dios Aunque estoy batallando O experimentando bendición Vivo de la misma manera Y eso Nos libra de esta clase de vida Sigue hablando de envidias La envidia es el fuerte deseo De tener lo que alguien más tiene ¿Y por qué a ellos pastor y no a ¿Y por qué Dios está bendiciendo a esa familia y nosotros seguimos batallando? Es que ellos tienen su propósito. Y usted tiene un propósito también único para ti. Yo no sé lo que ellos tuvieron que luchar. Yo no sé cómo sembraron. Yo no sé lo que Dios tiene para ellos. Mi enfoque está en cumplir con mi ministerio. Con cumplir con la misión que Dios me ha dado. No hay lugar para envidia. Pedro le estaba hablando a estos nuevos creyentes de estas cosas. Y terminó con el último. Las Detracciones En la Biblia de las Américas Use la palabra Difamación Es Murmuración Y chisme Destinado A calumniar El buen nombre Y la reputación de los demás Se hace con el propósito De derribar Y destruir a una persona, ten cuidado hermano Cuando es fácil Hablar mal de alguien Y ten cuidado hermanos Cuando te hablen mal de alguien Porque es decir Que se sienten cómodos con usted Si alguien viene a decirme Otras cosas de otra gente Es porque dicen él y ella También hablan así Y cuando vienen a ti con algo de alguien más Ten cuidado porque van a ir con alguien más de ti Es mejor separarse de esa gente Y diga yo tengo un propósito que cumplir en el 2023 No hay lugar para chisme No hay lugar para difamación Somos hijos de Dios Hay un enemigo que está tratando de destruir mi vida Mi familia Yo no quiero darle ninguna ayuda Alabado sea el nombre del Señor Todos estos pecados son violaciones del mandamiento fundamental de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pedro está diciendo que necesitamos eliminar todo lo que nos impide vivir una vida fructífera y productiva. Quizás para alguien el primer paso es de eliminar ciertas cosas. Algo que me está robando el tiempo Algo que no me deje llegar a la casa de Dios con paz 
algo que, que quizás va poniendo y sembrando pensamientos negativos Tengo que eliminarlo porque tengo un propósito que cumplir De eliminar llegamos al número dos Y la siguiente palabra es investigar Ahora alguien se puso alegre porque pensaba que era de investigar a la gente No, 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 no. Como que alguien que digo, ahora sí ya vas llegando a donde yo estoy, pastor. A mí me gusta investigar. Esta es otra investigación. ¿Ok? Y si no captaste el primer punto, quizás regresamos a entrar otra vez. Pero ¿qué clase de investigación estamos haciendo? El versículo 2 y 3 de 1 Pedro capítulo 2. Miren lo que dice. Desead. Uh, una palabra poderosa ahí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación si es que, que habéis gustado la benignidad del Señor necesitamos investigar la palabra de Dios muy pocos aménes ahí pero Apenas vamos entrando Necesito investigar La palabra de Dios Para ver lo que Él dice Acerca de mi vida Y el propósito que Él tiene Para mí Si no estoy leyendo Mi Biblia nunca voy a entender Mi propósito Y es por eso hay algunos Cristianos de hoy en día Que batallan en cumplir su propósito Porque no tienen ese espíritu De investigación no quieren leer la palabra de Dios. No quieren abrir su Biblia. Y es por eso hay frustración en tu vida. Es por eso nunca has podido lograr lo que otros te han dicho. Las palabras que has recibido. Aún palabras proféticas que te han dado. Hay mucha gente que ha recibido palabra y profética. Pero no se cumple. ¿Saben por qué? Porque son desobedientes. Porque cada palabra que Dios nos da Siempre tiene una condición Queremos esas palabras que yo te voy a bendecir Yo te voy a prosperar Oro y plata va a salir de tu uh, Esa palabra yo quiero pastor Pero una palabra verdadera de Dios Déjame ayudarles hermano Porque hay mucha palabra que se da así nomás Sin ninguna condición sin ninguna expectativa Pero si es palabra de Dios Va a haber una condición Dios dice te voy a bendecir Si haces esto Voy a usar tu vida Si te humillas delante de mí Te voy a levantar Si, te, si me dejes quebrantarte Siempre hay condiciones hermano y es por eso que tengo que tener mucho cuidado con una palabra. Es por eso cada palabra que recibo tengo permiso bíblico de escudriñarla, de probarla si es de Dios. Porque la palabra de Dios va a confirmar una palabra que viene de Dios. Yo he recibido tantas palabras. Yo me he bajado de convenciones de actividad de conferencia y después de predicar Dios te va a usar poderosamente Digo gloria a Dios Ya tengo años viendo la mano de Dios sobre mi vida Eso no es algo nuevo 
Si es una, una oración yo lo recibo Pero hay que tener mucho cuidado hermanos Aún en entregar palabras Porque con entregar una palabra hay una responsabilidad Pero mucha gente dice no aquí le va la palabra y hey, Usted haga lo que quiera no, 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 no trabaja así hermanos Uno es responsable por cada palabra que da Vas a tener que un día rendir cuentas a Dios por cada palabra que has dado uh, eh, Como que esto va cambiando ya déjame revisar las notas porque no me quiero perder La palabra de Dios tiene propósito Y si quiero descubrir mi propósito tengo que meterme en la palabra Mi oración es que en este año se levante un hambre por la palabra de Dios en nosotros Hay hambre para ministerio, hay hambre para unción Pero pregunto hay hambre por la palabra Hay alguien que tiene hambre y sed de la palabra de Dios Porque investigar significa observar Y estudiar mediante un examen minuciosa Y una indicación sistemática en otras palabras la única forma en que una persona hará un estudio cuidadoso de la palabra de Dios O hará un examen intenso de la palabra de Dios es tener hambre por la palabra de Dios Si usted no tiene hambre por la palabra de Dios no vas a estudiarla No, no vas a meterte a, a, a desglosar y sacar tesoros y principios de la palabra de Dios El hambre mi estimado hermano y amigo es clave para recibir de parte de Dios Dios te va a revelar ciertas cosas cuando tienes hambre de su palabra no es coincidencia hermano No es que Dios le habla nomás a ciertas personas En la iglesia Es que hay algunos que tienen hambre y otros no Yo aprendí De temprana edad Los que tienen hambre y sed De las cosas de Dios De justicia El Señor los va a llenar ¿Con qué? Con más palabra, con más revelación Con más entendimiento Pero la clave es de tener hambre De la palabra de Dios eso es lo que hace la diferencia hermanos No es que el Señor le da Cierta revelación a un pastor Quizás para guiar a la iglesia En momentos especiales Sí Pero hay gente que piensa No, no, es que hay algunos en la iglesia Que tienen revelación Y los otros, los demás Bueno, aquí estamos No, es que los que tienen hambre Encuentran lo que otros no desean encontrar Ten cuidado con alguien que tiene hambre Porque ellos ven Lo que otros no ven Cada vez que vamos a un lugar Vamos a California con la familia Y estamos ahí En el camino De repente digo a mi esposa ¿Pasó un enanao? Digo, no, no vi nada no, Como que vi un enanao que pasó aquí Digo, No, no, no vi nada uh, okay. Es que el, el que tiene hambre ve cosas El que tiene hambre va a encontrar el restaurante. 
¿En dónde estaba? Bueno, la última vez que fuimos, hace una derecha aquí, una izquierda allá. ¿Por qué? Porque cuando tienes hambre, vas en búsqueda de cosas. Uh, en esta hora es mi oración que alguien eh, salga de este lugar con hambre pero de la palabra de Dios hambre escudriñar la palabra hambre sentarse no a ver la televisión no a ver el Facebook no a meterse a la Biblia y decir Señor enséñame algo Señor revélame algo un nuevo principio de mi Biblia Los hambrientos encuentran revelaciones. Yo entendí esto muy temprano en mi vida cristiana. Que cuando yo llego a la palabra de Dios, a mi Biblia, con hambre, Dios me revela cosas. Dios nos muestra. ¿Por qué? Porque hay hambre. No, es pastor, es que cuando me siento, me pongo a dormir. Y comienzo a bostecear y... y y es, es aburrido leer la Biblia. Es porque no vienes con hambre. Pero sírvele una comida a alguien que tiene hambre, hermano. Ya tiene su tenedor en una mano. Y la salsita en la otra mano. Y dice, ok, ¿qué tienen? A mí no me importa, déjame, le tengo hambre. Y es por eso me gusta observar la congregación cuando estoy predicando. Porque espiritualmente ve a algunos y dices así. Démelo, pastor, démelo, démelo. A mí no importa lo que si es doctrina, si es discipulado, si es corrección, si es palabra de ánimo. A mí no me importa. Yo tengo hambre y sed de la palabra del Señor. Quiero crecer, quiero madurar y necesito revelación. Dios desea. Revelarnos cosas hermanos Por medio de su palabra Pero si no lo abro Entre semana Si entro más a la aplicación De Facebook que a la, la aplicación De la Biblia Si paso más tiempo viendo la televisión Que leyendo mi Biblia Y pregunto ¿Y por qué no tengo revelación? No es gran pregunta hermano No es difícil Es que no tienes hambre pero lo bueno es que aquí en la primera de Phoenix tenemos hambre de Dios. Dije tenemos hambre, tenemos un deseo por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida, da vida, nutre y sostiene la vida. Por lo tanto cualquier que desea vivir una vida con propósito debe tener apetito por la palabra de Dios. Debería mostración que Pedro usa en el versículo 2 y 3. Él dijo desear como niños recién nacidos. ¿Cómo desean los niños recién nacidos? Gritan, lloran y pegan gritos. Y aún los que no tienen hijos dicen, tiene hambre el niño. No tienen niños pero tienen hambre, se escucha como que tiene hambre Por el grito, por el sonido, 
por la reacción Y Pedro usa esa misma ilustración para la iglesia Dijo debes de desear que la palabra, la leche espiritual No adulterada así como niño recién nacido es por eso alguien que está leyendo su Biblia va a llorar, va a hablar en lenguas, va a gozarse a leer. ¿Por qué? Porque hay hambre, hay deseo. Es por eso cuando vienen a la iglesia y se predica la palabra, se gozan, se levantan, hablen, hablen sus, sus bocas, levanten sus manos. ¿Por qué? Porque hay deseo, hay hambre, hay apetito. Yo pregunto en esta tarde, ¿habrá hambre de la palabra de Dios en esta casa? ¿Habrá un hermano, una hermano un joven que dice pastor yo vine con hambre de Dios hambre de su palabra yo quiero ver algo nuevo de su palabra y ese es el secreto hermanos de cómo conseguir revelación es de llegar a su Biblia con hambre abrir su Biblia y decir Señor muéstrame algo nuevo algo que yo no he visto Y es algo que hemos aprendido hermanos Yo no soy un predicador Elocuente o inteligente Yo nomás tengo dos años de colegio bíblico Hemos tenido muchas experiencias Pero no soy un predicador muy preparado Pero sabe lo que sí tengo Hambre de Dios Sed de las cosas de Dios y cada vez que llego y abro mi Biblia y tengo Señor tengo hambre Dios me da revelaciones Dios me muestra cosas de la Biblia ¿Por qué? Porque hay hambre Un hermano me preguntó una vez y, y pastor ¿Por qué es que usted siempre tiene algo que decir? ¿Y ¿Por qué es que siempre tienes muchas cosas que entregar y, y, y revelaciones y puntos? Y dije, hermano es porque ha aprendido cómo llegar a la Biblia con hambre ese es el secreto hermano Los predicadores de aquí de la primera No tenemos una biblioteca secreta Donde sacamos sermones y mensajes Es que uno tiene que tener hambre Diácono, ministro Llega a su Biblia con hambre Abre su Biblia con hambre Y te aseguro Dios te va a hablar Te va a dar revelación Te va a dar entendimiento Te va a mostrar cosas que no has visto Y aún otros no han visto ¿Por qué? Porque es el hambre Es que hay falta de palabras, es que hay falta de hambre Hay falta de deseo Que aquí el, el apóstol Pedro Nos está entregando Desear como niño Esa palabra pura La palabra deseo aquí Significa anhelar Desear ferviente y anhelar intensamente la palabra de Dios Debemos tener un gran afecto por la palabra de Dios Y desafortunadamente hay muchos que han perdido su hambre Dicen oh, otro mensaje, otro sermón del pastor Yo lo bendiga, se emociona y suda y yo lo bendiga el pastor Qué bueno, y así, así es el pastor, se emociona ya, y se calma ya, y todo está bien. Es porque hemos perdido el hambre. Porque cuando hay hambre, uno dice, uh, a mí no me importa quién está predicando, 
A mí no me importa si es predicador invitado, el pastor, el copastor, el obispo, alguien más. Yo tengo hambre y sed de Dios. Si usted llega a su célula con hambre cada semana, te aseguro que Dios te va a hablar. Dios va a usar al vaso allí para entregarle una palabra. ¿Por qué? Porque vienes con hambre. Y yo he experimentado que el mismo hambre saque la palabra de uno. Yo he llegado a iglesias y a cultos donde casi sacan la palabra de uno. La gente está venga, denos algo, denos algo. Tenemos hambre. Cuando estuve en África, en Etiopía, años y años atrás, había un templo que cabían como unos 5 mil personas. Y había 15 mil personas. Y no había sillas en ese lugar. Y era un culto de tres a cinco horas y la gente de pie. Porque decían, si el predicador está de pie, nosotros vamos a estar de pie. Y por tres y cinco horas el pueblo lo más escuchaba y escuchaba. Y cuando bajábamos de la plataforma y, y al irnos a la casa del, del pastor del obispo en ese tiempo, tocaban nuestros pantalones y nuestra ropa, a lo menos para quizás recibir algo de parte de Dios. Eso es hambre. Pero, ¿por qué es, hermanos, que los niños no quieren comer? Yo veo que no quieren comer por una de dos razones. Quizás ya se han llenado de otra comida. Como mi hijo Malakai en los restaurantes mexicanos, come toda la canasta de chips. Y viene su taco, viene su burrito. Daddy, no, ya no tengo hambre. Claro que no. Las comiste dos canastas de chips. Y quizás alguien dijo, no, hermano, no es mi niño, es mi esposo. Bueno, no, esa es otra cosa ya. Ese es otro tema que se va a tocar ya después. No, hombre, me habla que cada vez llevamos su burrito, llevamos su taco, su enchilada, porque se acaban los chips de la canasta. Y es por eso a veces que los niños no quieren comer Porque ya han comido otra comida Dulces, comidas no saludables O no quieren lo que les está sirviendo Yo no quiero eso mami Olvídese de la casa de la, de la familia Romo Uf. Mi mamá no servía, ahí está la comida Y teníamos que terminarla porque eso fue lo que mi mamá servía Y es lo mismo en, esta, en estos tiempos hermanos No queremos comer porque nos hemos llenado de otras cosas Sacamos cosas de YouTube, de gente que no conocemos Que quizás viven en pecado Pero un pastor es poderoso y nos llenamos de eso Y venimos aquí El obispo dijo una vez que iba a poner un espejo aquí enfrente Y lo estoy pensando obispo Lo estoy pensando, un espejo así grande Desde el techo al piso para que vean ¿Sabes lo que eso me dice hermano? ¿Sabes lo que dice algún maestro, a un predicador? Yo no tengo hambre Ya, ya comí es que me, que me llene de otras cosas Pero alguien que tiene hambre Dice Señor Háblame 
Háblame a mi vida Señor Desafíame Señor llévame A lugares más altos Por medio de tu palabra ¿Por qué? Porque hay hambre Segundo No nos gusta lo que se está sirviendo Pero a alguien hermano que tiene hambre No es especial No a mí me gusta esto No, no, si tiene hambre Vámonos fácil ¿Por qué? Porque hay hambre Y en esta hora hermanos Dios está haciendo una obra en este lugar Para causarle hambre A alguien aquí Porque no nos falta dones No nos falta ministerio No nos falta presencia de Dios ¿Sabe lo que nos falta a algunos de nosotros? Hambre por la palabra Del Señor Hambre por abrir Nuestra Biblia Hambre por escudriñar Y aprender ¿Por qué? De cuando tuvieron sus niños que bueno no estoy comiendo estoy llegando ando de otro jueves recibiendo hambre de la palabra del Señor yo pregunto en esta tarde cuántos tienen hambre de la palabra de Dios pasen los músicos necesitamos investigar necesitamos eh, entrar en la palabra del Señor. Si vamos a ser fuertes hermanos. En la fe. Y vivir una vida con propósito. Debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Y la única forma de hacerlo. Es a través de una investigación cuidadosa. Y reflexiva de la palabra. Para el cristiano sincero. Estudiar la palabra de Dios. No es un deber. Es un deleite. Ojalá que alguien saliera de este culto a correr a su casa a abrir su Biblia. Ojalá te levantes mañana, hermano, antes de ir al trabajo y abrir su Biblia. Señor, háblame. Enséñame algo nuevo. Deme una revelación, Señor. Muéstrame algo que yo no he visto. Y con hambre, hermano, uno ve la escritura dif diferente. Uno ve las historias diferentes. Salen otros principios. Salen otros puntos. Y dices, toda mi vida en la iglesia. Y nunca he visto eso. ¿Por qué? Porque hay hambre. Hay revelación. Hay algo fresco que viene de la palabra de Dios. Y Dios, hermanos. Desea revelarnos a todos nosotros tesoros de su palabra. Usted tiene acceso a su Biblia. Usted puede abrir su Biblia y decir Señor tengo hambre. Muéstrame algo para mi familia. Estoy necesitado. Me falta dirección en mi vida. Señor muéstrame algo. Debemos de desear hermano la leche espiritual Pedro dijo no adulterada de la palabra de Dios Palabra pura, sincera Esa palabra no adulterada o sincero que Significa sin mezcla Deseo la palabra de Dios sin la mezcla De pensamientos y opiniones de los hombres Y eso sale hermanos cuando uno dice Señor Yo quiero conocer mi propósito Yo quiero entender qué tienes para mí Y lo vas a encontrar hermano En su Biblia 
todo lo que usted necesita está en su Biblia. Es que pastor no hay manuales para esto, lo otro. Sí, hay, hay palabra de Dios. Hay dirección para cómo establecer un buen matrimonio. Para cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar su vida cristiana. Todo está en la palabra de Dios. Y si no he descubierto mi propósito. Si estoy batallando que es mi llamado. En dónde pertenezco en la iglesia. Que puedo ofrecerle a Dios. Tengo que entrar y investigar las escrituras. Y decirle Señor muéstrame. Algo nuevo. Viene por medio de hambre. Me faltan dos puntos más. Pero en otra. Otro domingo se los entrego. Porque creo que el Señor nos está hablando en esta tarde. Nuestras de propósito. Quiere decir esto con tocante a mi promesa iluminar los pasos que necesito tomar. Pero comience con tener hambre de la palabra del Señor. Levanten sus manos así como están sentados. Señor, en esta tarde he predicado tu palabra. He entregado tu palabra como a mí lo has entregado, Señor. Yo pido que en esta tarde Que se levante en nosotros Señor Hambre por tu palabra Yo sé que tenemos deseos de muchas Por eso queremos conocer nuestro propósito Señor Y nuestro llamado Porque nos has escogido Nos has destinado a cosas grandes Denos en esta tarde Señor Hambre por tu palabra Hambre por las cosas Espirituales Padre Santo Alguien puede levantar sus voces Su voz un poquito más Si tienes hambre De la palabra levante su voz Levante sus manos Diga Señor tengo hambre Hambre de tu palabra Hambre Señor por encontrar Mi propósito Hambre por verte Señor De una manera poderosa en mi vida Tengo hambre Señor Tengo hambre Señor La revelación viene con hambre hermano El entendimiento a cosas más profundas Viene con hambre los niveles más altos espirituales viene con hambre. El ministerio poderoso ungido viene a gente que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Descudriñar las escrituras. Yo quiero esa clase de hambre, Señor. Pongámonos de pie y con nuestras manos levantadas. Vamos a dejar que el Señor siga obrando en este lugar. Toda esta semana He orado al Señor Señor despierta hambre En tu pueblo en esta hora Despiértanos Señor Con esa hambre de tu palabra Con hambre Señor De profundizarnos más Como los niños recién nacidos Desean esa leche espiritual Nosotros también Señor Deseamos Más de tu palabra Si el Señor te ha hablado en esta tarde ¿Por qué no pases aquí de pie A este altar Y déjanos hacer una oración por ti Porque el Señor Me ha prometido que en este lugar Va a desatar revelación Va a desatar Iluminación 
a todo aquel que desea entrar más en la palabra de Dios en este año que Dios va a abrir tu mente va a quitar obstáculos, estorbos de tu vida para que veas la palabra de Dios de una manera diferente yo me acuerdo con esa, esa revelación vino a mi vida esa iluminación vino a mi vida comencé a ver la Biblia diferente comencé a leer las historias de la Biblia diferente, encontrar principios, cosas poderosas uh, que han impactado mi vida mi ministerio, digo Señor hazlo en esta hora con esta iglesia, levanta varones, damas, jóvenes juniors, con esa misma revelación, con ese mismo deseo Padre Santo con esa misma hambre por tu palabra, véngase, véngase porque se va a desatar algo poderoso en este altar van a regresar y ver tu Biblia diferente en esta tarde van a abrirla esta semana y Dios te va a mostrar cosas que nunca has visto vas a ver los personajes de la Biblia diferente porque Dios te va a dar te va a dar revelación te va a dar